1: Varmt välkomna till vårddjungen. Eh, idag är det faktiskt lite annorlunda för vi sitter ju inte på kontoret i Stockholm utan vi sitter i en studio mitt på Svenska mässan i Göteborg där det är Svidenten eh, som är den stora häpningen eh, under året inom tandvården. Och, eh, under de kommande tre dagarna så anordnar vi hela åtta samtal med olika experter inom tandvården och det fina med det är att du kommer kunna få ta del av alla dem. I det här första programmet så ska vi fokusera på patienten. Temat för stunden är framtidens patient. Vem är hon egentligen och hur kan tandvården svara upp mot de behov som finns? Och med mig i studien för att kunna bena ut det här och ha ett samtal kring det här viktiga ämnet så har vi Linda Adehög, IT och marknadschef på Mydentist. Ja. Välkommen. Tack så mycket. Och så har vi med oss Lars Armbäck, chefstandläkare på Smile.
2: Ja, nej, Tack så mycket.
1: Och sen så har vi Stefan Zygalski, eh, ekonomidoktor inom konsumentbeteende. Men inte bara det, han är även min kära kollega på vården.se.
0: Hej, tack så mycket.
1: Så är ni redo för frågorna?
0: Absolut. Absolut. Ja,
1: att vi kastar oss ut om framtidens patient. Och eh, då måste vi börja med så här, vilka behov har människan idag egentligen?
2: Jag skulle säga behovet av att få estetiska eh, behandlingar har ökat kraftigt de sista tiden- men också det här att man prioriterar munhälsovård i allmänhet större än man gjorde för. Man söker också lite enklare lösningar för att bli mer nöjd som patient. Samtidigt så är det ju också ett stort behov att vi ser stora sociala och ekonomiska skillnader i landet. Där bland annat då på tandvård ser väldigt olika ut i olika delar av landet.
1: Och hur är det då? Är det, att det är lättare att få tid om man bor i en stor ort och svårare man går i mindre eller att, Jag
2: tänker att det är det syftar på. Absolut. Mm. Och det här har ju att göra med att vi har ju olika regioner i landet. Och det ser väldigt olika ut med kompetensförsörjningen i de olika regionerna. Och generellt ska man göra det enkelt. Stora städer lättare. Ju längre söderut, lättare.
1: Mm. Och vad säger du Stefan från ett konsumentperspektiv? Nej, men om man
0: tar en sån här klassisk modell som ni vet Masslovs behovshierarki mm. så kan man i kortfattat säga att alltså Masslov finns kvar. Men pyramiden finns inte kvar. Eh, om ni minns hur det är så tillhörighet längst ner och så eh, vill man jobba sig upp för trappan till så här självförverkligande. Man har sett nu att eh, man hoppar mycket mer eh, än väl liksom människor i väst. Man, när det blir otryggt omkring oss det som var, det hände med, med corona sen är krig nära då går det ganska snabbt för oss att hamna långt, långt ner igen nere på, 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 på i den här pyramiden. Men sen kan vi vissa dagar komma upp i dem, för man kan ju inte ta till all information hela tiden. Och så kanske kommer med elpris och då känner man en jätteoro igen. Så att det inte är inte riktigt så här att man, när man väl har fått en bra levnadsstandard så är man uppe där och jobbar med sig själv. Ja, och jag tror också att det är lite grann det här med att vi ser ett ganska ändrat
2: beteende hos den vuxna befolkningen. för var det tradition att man skulle gå till tandläkarna en gång om året, det var liksom standard. Idag ser vi till exempel att det är bara 66% av den vuxna befolkningen som använder det allmänna tandvårdsbidraget i försäkringen. Vilket tyder på att man har inte har samma behovet, men åtminstone inte samma beteende som tidigare.
1: Men det innebär att man måste gå ganska sällan så att det där brinner inne helt
2: enkelt. Det kan det... brinna inne för ja. två år och så brinner du inne. Ja. Ja.
1: Och hur, hur ser ni på att planera i er ansvärd inom identist?
3: Nej, men jag instämmer ju just med det estetiska och om man ser till man slår med så bekräftelse och trygghet är väl de behoven som, som människorna har idag lite mer och bekräftelse och estetiskt hänger ju lite ihop där tryggheten är att man vill att man vill känna sig trygg hos sin tandläkare som ska vara sin egna men som du säger också Lars så, så märker vi att man går inte till tandläkaren en gång om året som man gjorde för. Och vad det beror på finns det lite olika åsikter om. En stor del är ju att man kanske flyttar från sin födelsort och inte får en plats hos folktandvården som man är van vid. Mm. Eh, och inte söker sig för att man kanske faktiskt har ont. Och då tappar man ju det här eh, revisionspatienterna på det sättet egentligen.
1: Hur viktigt är det bland era patienter med kontinuitet att man vill komma tillbaka till samma tandläkare? För mycket är den debatten inom primärvård och vårdcentraler att man vill gå till samma husläkare. Mm. Hur ser ni där? Det? det är liknande inom?
3: Ja, absolut. Är man nöjd och trygg, kommer trygga till igen med mm. sin tandläkare så är det den man vill fortsätta till. Mm.
1: Och nu har vi genom igenom några år här av pandemi. Och hur ser ni att corona har påverkat beteendet?
2: Jag skulle säga att det har påverkat oss ganska mycket. Vi ser en klar förändrad tendens framförallt att man har börjat använda de digitala hjälpmedel mycket mer. Det lärde vi oss både inom organisationer och inom tandvården. Men också patienterna har lärt sig att använda de digitala medel. Så att kravet på oss att ha de här funktionerna har ökat kraftigt. Och vi ser också till exempel att 65-plussarna är de som besöker våra onlinebokningar och sånt mest av alla och våra sidor. Och det är en ganska intressant tendens som har skett i samhället. Och något annat vi lärde oss av pandemin är ju också att vi måste ha fungerande system även i krissituationer. Och det tror jag var en wake-up-signal för hela Sverige egentligen. Vi har känt oss så trygga, men vi kanske inte var, egentligen är så trygga som vi har trott att vi var. Taget är tagit det nästan för givet. Vi har tagit det väldigt för givet.
3: Mm. Jag håller med, jag tror vi har nog känt i Sverige att vi ligger långt i framkant där. Mm. Men när det väl hände så var det inte riktigt så. Men omställningen, vi var ganska snabba på att ställa om ändå, måste jag ändå säga. Även om man kunde ha gjort det ännu bättre. Men ja, vad ska man säga? Vad har man lärt sig av det? Eller hur är beteendet efteråt? Man kramas inte lika mycket. <laughs> <laughs> det är väl en viktig aspekt i det hela, mm. tycker jag.
0: Man kan också se, tänker jag om man ser hur vi hur människor beter sig efter kriser i allmänhet. Det är att man tenderar liksom att man har haft så mycket tankar i huvudet. Negativa tankar framförallt. har så då söker man sig framförallt till enklare lösningar man kan se det hur så här det kan vara val av design som att uppkomsten av Bauhaus arkitekturen som liksom fick upp form och någon typ av skönhet Iphonen som kom liksom vid en tidigare kris, ekonomisk kris och ser man nu ja, vi har vi vant oss att göra saker till digitalt och där kan man se att när många går tillbaka sen och ska besöka butiker igen de har ju förändrat beteendet så då är det viktigt tror jag att vi säger butiker och det här upplevelsen man har haft digitalt också det kan inte vara jobbigare att gå i butik mm. sådana här grejer som att man har suttit man ser på äldre som tidigare inte skulle kunna tänka sig att handla digitalt och så har man gjort det då blir det superjobbet att gå till butiken och handla. Ska man bära hem allting? Ja, men det har man ju inte gjort. Alltså det behöver man inte göra digitalt. Så det är kanske andra grejer man får av att besöka butiken. Det är mänskliga. Eh, man kanske inte kramar sig i butiken. Men i varje fall få ett hej eller prata.
2: Mm.
0: Och,
1: eh, finns det några speciella drivkrafter som ni ser hos människor nu? Efter allt här.
2: Jag tycker att man märker en klar tendens. Att människor söker efter lösningar som gör att vi ska må bättre och kanske passa in ett visst mönster man följer sociala medier och så vidare så ska jag liksom passa in den här funktionen samtidigt så är det också ett större krav på oss att folk är mer upplysta, man vill ha evidens alltså vetenskapliga bevis på det man ska göra och det ska också hålla ett hållbarhetsaspekt av det hela så där kommer liksom nya tendenser och drivkrafter för att söka det du gör när du väl behöver någonting så ska det vara på ett bra sätt och jag ska
0: också få tillfredsställt mitt behov när det ska ske. Jag skulle säga några saker: det ena är som Linda var på: det här med, med bekvämlighet. Alltså, eh, folk, folk vill inte anstränga sig onödan. Tittar man på liksom förra seklets viktigaste innovation var tv-kontrollen. Man kunde sitta i soffan och styra något som var där framme. Alltså Jäteskönt. Det andra tror jag är det här med tryggheten säkerheten men även variation. Och det ser man att eh, mellanprissegmentet håller på att försvinna i, i många kategorier. Man vill antingen ha något billigt prisvärt eller väldigt premium. Det är också prisvärt på ett annat sätt. Men den här naturliga variationen kan man se att exempelvis butiker som Lidl eh, funkar bra för de har en naturlig variation. Men man har ju helt andra eh, tankar och krav när man till exempel går in i en dyr butik.
1: Och om, om vi ska försöka liksom titta lite längre fram i Kristallkulan. Eh, <laughs> eh, kanske inte så lätt. Men, men, men hur tror ni att människor kommer konsumera produkter och tjänster och vård om vi säger att vi blickar fram
2: 50 år? 50 år är väldigt lång tid framöver. Eh, och jag tycker egentligen inte vi förblickar. Jag sa inte att det skulle så. vara lätt. <laughs> <laughs> men jag tror att just det, det här vi är inne på nu kommer vara en så självklarhet att vi ska kunna kommunicera på ett väldigt enkelt sätt. Vi ska vara transparenta, vi ska kunna få reda på allting. Jag ska ha tillgång till mina journaler, till allting vad tandläkaren eller vården säger om mig. och Jag ska också kunna påverka det på ett bra sätt. Med ett stort fokus, jag tror att vi kommer att ha ett mycket större fokus på att hålla sig sund och frisk. Att det kommer vara att mantra i framtiden. Hur gör vi för att förebygga och ändra beteende mer än att behandla?
3: Men jag instämmer och tror definitivt att tillgängligheten är en av de viktigaste aspekterna. Du ska vara lätt att kunna boka, få tider. kanske att någon kommer hem till dig till och med, vad vet jag, eh, mobilen. Allt, tillgängligheten kommer vara jätteviktig. Mm. Sen får vi hoppas att det inte är klyftorna som avgör om, eh, om man går till tandläkarna eller inte. Mm.
0: Och där tror jag också att här med man tar hälsan till exempel som Lars var inne på. med digitala hjälpmedel och sin iPhone och sådär, där. man kommer ju kunna veta exakt hur saker man äter och gör påverkar kroppen. Mm. Kommer man fortfarande vilja äta onyttigt? Ja, men det tror jag, för det finns olika anledningar man kanske känner att jag har haft en jobbig dag eh, eller man känner att jag eh, vill ska unna sig, ja, man vill unna sig eller man vet, men man kommer veta ännu mer redan idag vet vi ju men ändå eh, unnar man sig av olika anledningar man känner att det är nyttigt så vill man äta onyttigt eller olika sätt men vi kommer veta mycket mer och jag tror även att eh, mer färre val kommer att skötas man kommer göra, mer val kommer att göras automatiskt av till exempel röstassistenter som Siri och Google Home och det kan få ganska långtgående konsekvenser. Om du tänker eh, när man, om man går och beställer en stor stark mm. så har ju någon leverantör betalat för att man får ett visst varumärke. Tänk om det blir likadant inom vård om man inte reglerar det här så tänker man jag vill bara ha en tandläckarkontroll jag har flyttat till en stad jag vet inte ens vad som finns eh, Siri, boka tandläkartid eh, eller tandhygienistid okay. och då har någon kanske eh, någon leverantör eller tillsammans med någon då digital utvecklare eh, fixat så att det blir hos en viss kedja då förändras ju hela köpprocessen till slut kommer man inte ihåg vilka varumärken som finns om kylen eh, stoppar dit ny mjölk till mig. Till slut kommer jag inte ihan ja, att jag vill bara ha mm. Och Då tror jag att det är jätteviktigt att man fortsätter bygga den här tryggheten, bygga varumärken så att faktiskt människor fortsätter göra aktiva val mm. så att det gör en skillnad. Man säger till sig
2: att tanken är slut så kommer de med nästa varukasse. Mm. Ja, mm. <laughs> ungefär så. Mm. Och den utmaningen har vi ju redan idag. Alltså det här började, de här tendenserna kommer redan in i tandvården idag. Att man liksom får ett koncept som man ska boka samtidigt så ska vi då leverera en personlig service som känns personlig. Mm. Så den utmaningen har ju redan börjat komma.
1: Mm. Men upplever ni att patienterna blir mer och mer kräsna?
2: Jag tänker på liksom de här konsumtionsmonsterna som alla
1: e-handel, att man vill ha liksom tillfredsställelse här nu på era, deras premisser.
2: Men jag skulle säga att ju, i och med att patienten kan skaffa sig en betydligt större kunskap idag. Eh, och den må vara rätt eller fel. Mm. Eh, för det måste vi också kunna hantera och ge rätt information när de väl kommer. Men de har ändå en förutfattad mening större idag. Eh, om man frågar sätter mer. Så att jag på ett sätt så ställer man höga krav idag. Men jag tycker nog inte att de är orimliga. Utan mm. egentligen så ska ju det alltid vara en dialog mellan Behandlare och patient. Vi måste ju patientens behov och önskningar.
3: Jag håller med. Och om man ser tillbaka till drivkrafter och så och behoven så är det ju kunskap man vill ha. Och Det kan ju vara det som ställs då inför besöket eller efter besöket. Att man vill veta. Så att jag tycker det är helt rätt att de ska ha lite mer krav på mm. oss. Absolut. Men sen. Även ur ett konsumentperspektiv så vill de också veta vad för produkter och så vidare man behöver använda. Och ur hållbarhetsaspekten så blir det lite större krav, såklart.
1: Mm. Och hur jobbar ni med kunskap idag? Eh,
3: nej men, vi försöker ju alltid informera och verkligen lägga tid på patienten. Det är samtalet med patienten är en av de viktigaste delarna i en behandling. Och sen även efterföljder, det vill säga i form av retention, av informationspapper, mail, sms och allt vad det kan innebära. Mm. Så kundresan är ju superviktig ur alla perspektiv.
2: Ja, absolut. Och jag tycker också att det är viktigt att ha med sig att idag får vi egentligen inte utföra någon vård utan patientens acceptans. Mm. Och i acceptansbegreppet så innebär det att jag som patient ska ha förstått mm. vad det här innebär för någonting- så kommunikation är ett av nyckelorden. Ja,
3: absolut. Det stämmer helt.
1: Om vi ser då på hälsa i allmänhet. Och vi fortsätter med vår framåtblickande här. Kommer vi äta socker? I den utsträckning som vi gör. Det har vi alla lärt oss att det är inte är så bra för tänderna.
2: Nej det är absolut inte bara för tänderna och socker vet vi ju att det orsakar karies och karies är ju världens vanligaste sjukdom. Mm. Men jag skulle säga att fokus idag är inte på lika mycket på socker och karies utan mer sockers allmänna hälsoeffekter, de negativa effekterna. Och det är väl lite grann den tendensen vi ser att man tittar på hela människan vad har det för effekter, det vi gör. Och precis som du var inne på innan Stefan så att är det kommer vi ändra våra sätt att konsumera. Det kommer ändras radikalt de närmaste 50 åren. Eh, absolut. Vi kommer komma in i nya produkter och det ser vi redan nu. Vi har förändrat, vi har mycket mer sura produkter. Vi får helt andra skador på tänderna som också är lika allvarliga som karies. Men de är, det är en annan typ av skador beroende på att vi har förändrat vårt beteende. Och det kommer vi alltid att göra på ett eller annat sätt. Eh, och jag tror också, precis som du var inne på Stefan, att det här med att man vill unna sig något lite extra. Eh, ja Och sen ska, är det ju vår skyldighet då, att tala om. När kan du göra det och på vilket sätt ska du göra det? Mm. Eh, det är ju vår profession som ska tala om det.
1: Mm. Nu har jag precis varit, nu, kom, nu går jag från schemat här lite. För jag, <laughs> men, men det, det är en fråga som dök upp. För jag tänkte på det, nu har det precis varit Halloween och man går ut och kör trick och treat. Ja. Barnen. Jag har en småbarn. Och det är gigantiska godisposter som ska komma in. Mm. Och då stod vi där, eh, vi skulle ha läskodis godis och tänkte på de här påsarna Hade den här jag var liten, nu är det ganska länge sedan. Men de var väldigt små, men man äter betydligt mer söt saker. Hur ser ni på barns tandhälsa nu om man backar till liksom, hur det var på
2: 80-talet och hur det ser ut nu? Men det, vi ser ju inte den så det är, alla siffror pekar ju på att barnkaries har ju börjat öka lite grann igen. Det är inte en självklarhet att barn ska vara kariesfria mm. som det var faktiskt på 80-talet på ett helt annat sätt. Eh, utan det här finns då, och det här är också någonting som kommer tillbaka till både till vilken kompetens men också vilken tillgänglig tandvård mm. eh, och också de socioekonomiska fallanden. Vi har en helt annan population idag där det är problem att få ut kunskap om saker och ting också. Mm.
1: Vi är inne på ett litet framtidsschema, eller liksom hållpunkt här. Och jag undrar, hur ser ni på AI och robotar? Du kan förklara vad AI är för ja, någonting. artificiell intelligens. Ja. Hur, hur ser ni att liksom moderna teknik, det vet vi till exempel att inom kirurgi så kan en läkare eller en kirurg sitta i en annan del av jorden och göra en operation. Ja. Men ser ni några moment som kommer
2: kunna ersättas av robotar helt enkelt? Som ja. människor gör idag? Absolut. Det tycker jag man ska komma ihåg att den här interaktionen, mänskliga interaktioner och kommunikationen kommer alltid finnas behovet av vad vi än använder för hjälpmedel. Så vi kommer inte behöva möta
1: Siri hos Det
2: kanske du kommer göra i receptionen. Ja, ja. Kanske, ja. det vet vi inte. Ja. Men jag tror inte du kommer möta bara robotar och artificiell intelligens för kommunikation, utan där behöver det mänskliga mötet är så viktigt. Däremot så ser jag ju redan idag att vi använder AI i exempel när man tolkar röntgenbilder, man kan se karies och få standardiserade utlåtande på saker och ting. Vilket är ett jättehjälpmedel vad gäller diagnostik och vad gäller terapiplan och så vidare. Och det här kommer ju utvecklas mer och mer. Eh, och vi har det redan då som sagt var inom cars Vi har det inom när man ska titta på käkar och så vidare när man ska göra olika implantatbehandlingar och sånt. Man kan då ta hjälp av tekniken för att få korrekt terapiplan och behandlingsplan. Robotar idag används det inom tandvården. Ja, det gör det. <laughs> I Kina så har man faktiskt börjat att göra implantatoperation, avancerade implantatoperationer mm. där man sätter ner ett implantat i käkbenet med robotens hjälp.
0: Mm. Och jag tänker väl också det, nu blir det lite bredare perspektiv än just tandvården, men det är väl jättebra om robotar kan ersätta eh, vissa enklare moment så kan människorna fokusera på att vara mänskliga. Och göra de saker som man kanske inte alltid hinner med i en stressad vårdmiljö. Kommunicera, eh, lugna, eh, förklara och sen göra de mer avancerade momenten. Mm.
2: Och Jag kan nog säga som så att det är precis kanske tvärtom. Roboterna, roboterna idag, om ja. ni tittar på både medicin ja. och tandvården, så gör de de mest avancerade. De som är som mest teknikkänsliga sakerna. Där är roboten kanske till och med bättre människan. Du, har, du är inte beroende av kirurgens alltså, dagliga status. som man säger mm. som så, Utan då är, får du alltid
0: rätt och samma teknik. Det kanske är robotar som sitter och kör det här samtalet nästa år. <laughs> Nej, det tror jag inte.
2: För då, då missar vi den här. Ja, det är... Då, då vi missar vi den här mänskliga kommunikationen och interaktionen som är så viktig.
1: Mm. Är det någonting inom det här ämnet framtidspatient som ni tycker att vi borde ha tagit upp som vi inte har berört?
2: Alltså jag tycker att vi har ett stort problem i dagens eh, tandvårds och det är kompetensförsörjningen i olika delar av landet. Och den måste vi alla hjälpas åt att, att både prata om men också komma på konstruktiva lösningar. Mm. Eh, så det bör vara, och det, vi har ju nämnt det här att det är en av utmaningarna i tandvården att se till att vi får kompetensförsörjning eh, och att vi har både de politiska
0: besluten för att kunna göra det men att vi själva då tar ett eget ansvar för mm. det. Men om vi har några av de här, som jag ser, behoven och drivkrafterna hos unga det är de vill ha en variation, de har tråkighetsfobi de vill ha trygghet, tillhörighet och också att det ska vara bekvämt. Det måste väl finnas ställen där man kan locka folk, man kan erbjuda de sakerna? Ja, men absolut,
2: och jag tror också att om man tittar på vad som håller på att hända just nu att det här... Den tiden vi har levt i, där vi har bara haft ett storstadsfokus på saker och ting, börjar hitta alternativ. Folk börjar upptäcka för att jag ska må bra som människa, så kanske jag ska söka mig någon annanstans. Jag ska hitta ett alternativ. Och det tror jag kommer göra faktiskt att det blir lite lättare för oss i framtiden att locka de unga
0: medarbetarna även utanför storstäderna och i södra Sverige. För det, det tänkte jag lite på det här med just med tillhörigheten. Måste säga, jag tänker hänvända det också som flyttat dit man flyttar dit i den absolut. staden, man är uppvuxen också. Man ser att folk vill mer åt det lokala än det globala. Allt det, där. det borde kunna. Man ser att det har flyttats lite för att man tror inte att lika många kommer bo i städerna eller kommer inte växa lika snabbt.
2: Nej, absolut. Och det är en tendens som vi märker och det här. Det har ju funnits en gång tidigare period på 70-talet, så kallar man det för gröna vågen. Mm. När alla skulle flytta ut på landet mm. och odla sina egna saker. Mm. Eh, och det känns lite grann som att vi är lite grann på väg tillbaka till det också. Mm. Det är ett stort ökat intresse för den typen av levnadssätt. Mm.
1: Men hur många tandläkare har vi i utbildning?
2: Hur många som går på... För få låter det som. Mm. Ja, och det beror ju också på, lite för få är det antagligen för att kunna kompetensförsörja i hela landet. Mm. Problemet är ju inte bara antalet tandläkare som utbildas utan att de väljer att stanna på ortet där vi redan har gått om tandläkare. Mm. Så det saknas drivkrafter för dem att etablera sig någon annanstans.
1: Mm. Bra! <laughs> hörni. ett jättestort tack för alla kloka tankar och ord. Och du som lyssnar, du vet väl att Oavsett om du letar efter ett handläkare, vårdcentral, psykolog eller en så finns de ju på Sveriges största söktjänst för vård. På Men än en gång, jättestort tack till att ni kunde vara med. Tack, <laughs> tack. Tack för <laughs> att